0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Manfred Kleuber ist am Mikrofon mit diesen Themen.
0: Schwerfällig. Die großen amerikanischen Tech-Konzerne entzaubern sich selbst. Wendig. Startups im Silicon Valley wittern neue Chancen. Mischmasch. Wie Spracherkennung mit KI trotz Akzenten und Lokalkolorit funktionieren kann. Schwergeburt: Die digitale Patientenakte soll obligatorisch werden. Und das digitale Logbuch. Alles Code.
1: Die Nachricht ist gerade mal 24 Stunden alt. Eine der wichtigsten Banken aus der kalifornischen Hightech-Region, die Silicon Valley Bank, wurde gestern unter staatliche Verwaltung gestellt. Ein Insolvenzverfahren droht. Und es ist kein Zufall, dass es eine Bank aus dem Eldorado der IT-Branche trifft. Denn auch die Internet- und Computerbranche schwächelt schon seit Längerem. Entlassungswellen finden nicht nur beim völlig aufgewühlten Internetdienst Twitter statt. Was bedeutet nun das Bankenfiasko für große wie kleine Technologieunternehmen im Silicon Valley? Markus Schuler
2: das sind natürlich sehr schlechte Nachrichten. Vermutlich werden wir Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Insolvenzen die kommenden Tage und Wochen erleben. Vor allem kleinere Unternehmen, also frisch gegründete Startups, die haben ihr Geld meist nur auf einer Bank liegen und die Silicon Valley Bank, die war hier bislang eigentlich immer erste Adresse. Das Dramatische an dieser wirklich sehr außergewöhnlichen Situation ist aber jedes Konto ist nur mit 250.000 US-Dollar abgesichert. Alles Darüber hinaus könnte eventuell weg sein. Und was wir zurzeit hören, ist nämlich, dass gut 90 Prozent aller Einlagen bei der SVB diese abgesicherte 250.000 Dollar Grenze
1: übersteigt. Das könnte also für kleine junge Firmen fatale Folgen haben. Die vermutlich wichtigste Bank des Silicon Valley musste also gestern ihren Betrieb einstellen und wir werden das gleich noch einmal aufgreifen. Sprechen wir aber erst einmal über die große Entlassungswelle, die im November begann. Google, Amazon, Microsoft oder Meta, um da einige zu nennen, haben gerade mehrere zehntausend Mitarbeitende entlassen. Was passiert da gerade? Ich glaube, wenn man versucht, hier ein
2: großes Bild zu erfassen, dann erleben wir im Silicon Valley gerade eine Kehrtwende. Große Konzerne wie Alphabet oder wie Meta, die verlieren an Einfluss, weil sie an Innovationskraft eingebüßt haben. So schlimm sich das natürlich inmitten einer Entlassungswelle anhören mag beziehungsweise wenn eine wichtige Bank pleite geht, diese Bereinigung, die könnte in ein bis zwei Jahren auch wieder neue Chancen bieten und letztlich den
1: Wettbewerb stärken. Wohin also steuern die großen Tech-Unternehmen und wie werden sie das wichtigste Technologiezentrum der Welt in den kommenden Monaten und Jahren beeinflussen? Wir haben nach Antworten gesucht. Wie lange wird sich der
3: Chef der Google-Muttergesellschaft Alphabet, Sundar Pichai, noch halten können? Diese Frage wird im Silicon Valley rauf und runter diskutiert. Der mächtige Mann an der Spitze des Suchmaschinenkonzerns mit rund 150.000 Mitarbeitenden weltweit steht seit Wochen in der Kritik. Er sei ein Bürokrat zu zögerlich. Unter ihm habe das wichtigste Internetunternehmen der Welt an Dynamik verloren. Der Startup-Gründer Ben Parr ist mit seiner Meinung
1: nicht alleine. Google hat versucht, neue Produkte auf den Markt zu bringen, in einer neuen Struktur, auch durch die Umbenennung in Alphabet. Aber bislang ist keine dieser Wetten aufgegangen, sei es jetzt Waymo oder Verily. Ich glaube, dieses Jahr wird das folgenreichste Jahr für Google seit seiner Gründung
4: werden.
3: Das große Geld verdient Alphabet seit Bestehen des Unternehmens mit seiner Suchmaschine Google. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Selbst als sich der Konzern eine neue Struktur gab. Innovationszentren wurden da gebildet. Verily für Medizin und Gesundheitstechnik, Waymo für autonomes Fahren. Doch Geld oder herausragende Innovationen haben diese Bereiche bislang nicht hervorgebracht. Stattdessen ist der Konzern immer weiter gewachsen mit den entsprechenden Konsequenzen, sagt Wirtschaftsprofessor Olaf Groth von der benachbarten Universität von Berkeley. Groth beobachtet seit mehr als 20 Jahren die Technologieregion.
4: Mehr Command and Control, weniger Flexibilität, weniger Agilität auch. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, da braucht man sich nicht wundern. Nur man hat eben immer so im Kopf gehabt, ja Google und Facebook, das sind eigentlich für immer diese Top-Innovatoren. Und da bin ich mir nicht so sicher, dass das stimmt. Also bei Google zum Beispiel sehe ich im Moment nicht, was da sonst noch kommen könnte.
3: Auch die anderen großen Internetkonzerne haben zu kämpfen. Meta oder Amazon, aber auch Apple. Sie alle haben häufig mit ähnlichen Ermüdungserscheinungen zu kämpfen, sagt diese aus Deutschland stammende Wissenschaftlerin über ihren ehemaligen Arbeitgeber. Weder ihr noch dessen Name sollen hier genannt werden.
0: Das sind natürlich riesige Unternehmen, ne? viele hunderttausend, über hunderttausend Mitarbeiter. Da gibt's gar nicht so richtig die Strukturen, die wir aus Deutschland kennen, äh, mit org -Charts. Ich habe nie einen Org-Chart gesehen. Das ist alles ein bisschen mehr, ein bisschen chaotischer, würde ich sagen. Gerade in den letzten Jahren wurde natürlich auch viel geheirat. Es sind ganz viele neue Leute dazukommen. Die Gruppen sind immer größer und größer geworden.
3: Die großen Tech-Unternehmen haben nicht nur den Überblick und den Schwung verloren, sie verschlafen mittlerweile auch neue, spannende Entwicklungen. Jüngstes Beispiel künstliche Intelligenz. Die Facebook Mutter Meta forscht hier seit Jahren ebenso an Produkten wie Google. Doch wer reüssiert mit einem vorzeigbaren Produkt? OpenAI hat den Großkonzernen mit seinem ChatGPT die Show gestohlen. Zu Recht, meint Berkeley-Professor Groth. Denn Google und Facebook blieben präsentable Ergebnisse bislang
4: schuldig. Ich bin noch nicht so ganz sicher dass die alten Geschäftsmodelle diese Unternehmen weiterhin tragen werden. Und die Innovationsstärke dieser Unternehmen, also Facebook wie als auch Google, ziehe ich im Moment wirklich in Frage. Denn es ist ja eigentlich sonst sehr wenig, was diese Unternehmen auffangen kann, ja, innerhalb der eigenen, der eigenen vier Wände, sagen wir mal.
3: Groth meint, würden die bisherigen Geschäftsmodelle durch neue ersetzt werden, wie zum Beispiel durch die KI-unterstützte Suche im Netz, dann könnten die Tage der Tech-Giganten gezählt sein.
1: Zweifel an der Tragfähigkeit der mittlerweile alten Geschäftsmodelle von Google, Facebook und Co. Das ist angesichts der Marktmacht dieser Konzerne eine gewagte Vermutung. Andererseits hat nicht zuletzt die Bankenkrise vor 15 Jahren in den USA gezeigt, wie schnell selbst Giganten in der Versenkung verschwinden können. Markus, gibt es denn schon Anzeichen, dass vor allem die Geschäftsmodelle von Google in Frage gestellt werden? Also ich denke, das
2: Thema KI, künstliche Intelligenz, ist hier sicherlich ein gutes Beispiel. Binnen weniger Wochen hat Microsoft nach eigenen Angaben 100 Millionen tägliche aktive Nutzerinnen und Nutzer mit seiner KI-Suchmaschine Bing erreicht. Das ist ein kleiner Achtungserfolg. Microsoft hat in diesem Markt nämlich nichts zu verlieren. Es kommt auf rund 4 bis 6 Prozent Marktanteil weltweit. Google schafft dagegen
1: geschätzt 90 Prozent und hat eben viel zu verlieren. Die Technologieunternehmen haben ja im großen Stil tausenden Mitarbeitenden gekündigt und zwar gerade in den Bereichen, die nicht profitabel sind. Das könnte man ja auch, wie es im Managersprech heißt, als Fokussierung auf das Kerngeschäft deuten, oder?
2: Ja, ich denke, das werden wir bei Amazon, Apple, Meta und natürlich Google in den nächsten Monaten sehen. In der jetzt volatilen Situation kann das auch für viele junge Firmen Vorteile haben. Sie werden von den Großen nicht ohne weiteres geschluckt. Zum einen sitzt dort das Geld längst nicht mehr so locker. Zum anderen dürften nun viele kleine Start-ups einfach nicht mehr in das Profil dieser Großkonzerne passen. Und das wiederum könnte die Start-up-Welt bereichern, denn wenn für diese Konzerne eine Geschäftsidee zu gefährlich, zu bedrohlich wurde, dann hat man in der Vergangenheit den Konkurrenten einfach geschluckt und weggekauft. Siehe die Fotoplattform Instagram oder den Messengerdienst
1: WhatsApp. Das dürfte in Zukunft vermutlich weniger vorkommen. Markus, lassen Sie uns nochmals über die Silicon Valley Bank sprechen, die die kalifornische Bankenaussicht ja am Freitag geschlossen hat. Auf welche Szenarien muss sich da die IT-Branche nächste Woche einrichten? Ja, Das dürfte vor allem kleine Firmen in Bedrängnis
2: bringen, die dort ihre gesamten Einlagen geparkt haben. Wenn sie nicht an ihr Geld kommen, dürften viele bald nicht mehr Gehälter ausbezahlen können. Es gibt aber auch ein paar größere Unternehmen, wie den set boxen hersteller Roku zum Beispiel, der laut Bloomberg News fast sein gesamtes Guthaben bei der Silicon Valley Bank liegen hat. Aber auch dieses Beispiel zeigt, wie nahe Niedergang und aufgeblähter Erfolg nebeneinander liegen. Während der Pandemie, da gab es günstiges Geld zu zuhauf und nach gut einem Jahr, da hat sich quasi die gesamte Grundlage hier im Silicon Valley geändert. Themen wie Kryptowährung, wie Blockchain, Web3 oder Metaverse, die spielen keine so große Rolle mehr. Aber vor allem sind natürlich die Einnahmen für diese Technologieunternehmen
1: dramatisch eingebrochen. Gibt es denn Ihrer Meinung nach auch ein Unternehmen, das die vergangenen Monate gemeistert hat? Da muss man sicherlich Apple nennen. Das Unternehmen unter Tim Cook, das hat anders als seine Nachbarn
2: nicht exzessiv neue Leute während der Pandemie eingestellt, sondern strikt die Ausgaben im Blick behalten und es zahlt sich heute positiv aus. Auch wenn bei Apple die Verkaufszahlen bei seinem Verkaufsschlager, dem iPhone, leicht rückläufig sind, das Unternehmen steht solide da und dürfte wahrscheinlich um Massenentlassungen anders als die anderen Technologiekonzerne in den kommenden Monaten umhinkommen.
1: Die großen Tech-Unternehmen der IT-Branche werden schwerfällig und müde. Darüber sprach ich mit Marco Schuler. Vielen Dank. Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Irgendwie sieht das schon komisch aus und man fühlt sich auch ein bisschen seltsam, wenn man mit dem Smartphone quatscht, ohne zu telefonieren. Doch seit es Spracherkennung gibt, ist es manchmal eben auch sinnvoll, mit einem Ding zu kommunizieren. Zum Beispiel, um Befehle abzusetzen oder auch, um mal eine längere Textnachricht zu diktieren. Nur, wenn man das Ganze mal versucht, mit Dialekt zu sprechen dann wird es kompliziert. Dialekte versteht die KI nämlich nicht so gut. Oder anders gesagt, Dialekte sind ein echtes Problem. Wie also kann man KI mit Dialekten vertraut machen? Dieser Frage ist ein Berliner Team des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, DFKI, nachgegangen. Frank Grotelischen berichtet. Die deutsche Sprache ist vielfältig.
5: Denn neben dem amtlichen Hochdeutsch gibt es vielerlei Mundarten. Zum Beispiel.
2: Jetzt
0: rammer mal deine Zeit weg, du schlamper, der Du nervigst Wimmel, du.
5: Das Bayerische im Süden oder.
6: Deutsche, die Grundlage von jedem joden Frühstück.
5: Das Kölsche im Westen oder.
6: Ich rede seit meiner frühesten Kindheit Mundart.
5: Das Sächsische im
7: Osten. Insgesamt kennt die deutsche Sprachwissenschaft bis zu 20 Dialektgruppen. Die Folge. Und Deutschland haben anhand ihrer Cent unterschiedliche Arten ihre Wörter auszusprechen.
5: Sagt Carlos Franz Reb, Informatiker am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin.
7: Und dann ist auch die Wörterwahl manchmal auch relevant. Also zum Beispiel in manchen Orten benutzt man bestimmte Wörter öfter als andere und das spielt auch eine Rolle. Und zwar
5: eine Rolle bei jenen KI-Assistenten, die gesprochenes Wort in Text übersetzen. Ein praktisches Feature bei Smartphones und Laptops. Programmiert werden diese KIs, indem man sie regelrecht trainiert und zwar mit möglichst vielen Beispielen von gesprochener Sprache. Nur dieses KI-Training findet zumeist mit hochdeutschen Datensätzen statt. Und deshalb kann die Software bei manchem Dialekt und auch bei manchem ausländischen Akzent schon mal ins Stolpern geraten. Und das verschlechtert die Erkennungsrate.
7: Sogar dreifach schlechter für bestimmte Akzente, laut meiner Ergebnisse. Franz Reb sah sich die Sache per Datenanalyse
5: genauer an und stieß auf Erstaunliches. Manche Akzente versteht die Maschine offenbar besser als andere.
7: Das ist bei uns Alemanne, unser Hinterteil. Alemannisch war sehr gut, war das Beste und das Schlechteste war Niederrheinisch.
6: Ja, ich war hier bei der Supermarkt und da habe ich mich hier der Tomaten im Angebot geholt.
5: Unterschiede in der Analyse fanden sich auch bei Menschen mit einem ausländischen Akzent. Eine italienische Färbung machte recht wenig Probleme. Und
7: Russisch und Französisch waren
5: eher schlechter. Wie diese Unterschiede zustande kommen, weiß Franz Repp nicht so recht. Dennoch versucht er, den Algorithmen beizubringen, Mundarten und Akzente besser zu verstehen. Die Strategie? Die Software wird durch ein Modul ergänzt, das den Dialekt quasi herausrechnet, sodass es die eigentliche Spracherkennung dann nur noch mit Hochdeutsch
7: zu tun hat. Aber... Es klappt leider nicht so gut, wie wir gehofft haben. Also die Ergebnisse sind schon positiv, aber die Unterschiede sind sehr gering.
5: Zwar will Franz Repp seinen Ansatz weiter verfeinern...
7: Aber ja, die effektivste wäre natürlich mehr Daten zu haben.
5: Mehr Daten von Leuten, die Dialekt sprechen oder mit Akzent. Und das scheint auch machbar. Und zwar mit einer Internetdatenbank namens Common Voice.
7: Das ist frei verfügbar für alle. Jeder kann seine Stimme da beitragen. Und das würde auf jeden Fall helfen, weil diese Datensätze werden benutzt, um Modelle zu trainieren. Also, wenn jemand möchte, dass sein Akzent besser performiert, dann soll er da mitmachen.
5: Je mehr Menschen mit Dialekt und Akzent in die Datenbank einsprechen, umso besser können die KI-Algorithmen bayerisch und sächsisch verstehen und sogar niederrheinisch. Carlos Franz Reib würde eine rege Beteiligung begrüßen. Er könnte die Daten gut brauchen für ein Projekt, an dem er gerade tüftelt.
7: Wir arbeiten mit einer Firma zusammen, die Sprachkennung für Pflegekräfte macht. Und die haben auch viele Ausländer und viele Dialekte von überall in Deutschland. Und die sind auf jeden Fall auch interessiert, die... Effizienz zu verbessern, auch für alle Akzente.
5: Es geht um eine Software, die Pflegekräfte bei der Dokumentation ihrer Fälle unterstützen soll. Für gewöhnlich eine zeitraubende Angelegenheit und könnte das Personal die Infos einfach diktieren, ließe sich Zeit sparen, vorausgesetzt die KI kann dann auch Sprache mit Dialekt und Akzent
1: fehlerfrei verarbeiten. Wie KI auch Bayerisch, Kölsch oder einen anderen Dialekt verstehen soll, darüber berichtete Frank Grothelüschen. Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems, das kann man getrost ein jahrzehntelanges Trauerspiel nennen. Noch immer werden Patientenakten zwischen Praxen und Kliniken hin und her gefaxt, Rezepte und Krankschreibungen auf Papier ausgedruckt und per Hand eingereicht. Und wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, noch immer gibt es für wichtige gesundheitspolitische Weichenstellungen überhaupt keine verlässliche aktuelle Datenbasis. Das alles soll jetzt endlich anders und natürlich besser werden, so lautete jedenfalls die Botschaft von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag bei der Vorstellung der Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitssystem und die Pflege. Sprechen wir über die Therapie, mit der der Minister die kränkelnden Strukturen kurieren will, Michael
4: Gessert. Ja, die Hauptmedizin von Karl Lauterbach ist eigentlich aus Opt-in mach Opt-out Gemeint ist hier die elektronische Patientenakte, die im Grunde Dreh- und Angelpunkt eines digitalisierten Gesundheitssystems ist – und natürlich hat der Minister am Donnerstag noch einmal aufgezählt, welche Vorteile es hätte, wenn jede behandelnde Ärztin und jeder behandelnde Arzt, sei es bei einem Praxisbesuch, einer Klinikeinweisung und es recht natürlich bei einem Notfalleinsatz, sofort Zugriff hätte auf die Krankengeschichte eines Patienten und ebenso wichtige, im Zweifelsfall lebensentscheidende Infos hätte über Vorerkrankungen und eingenommene Medikamente. Die Sache ist nun, diese elektronische Patientenakte, die gibt es ja bereits seit 2021, nur hat die bislang praktisch niemand. Angeblich sind das erst ein Prozent der gesetzlich Versicherten. Okay, aber dafür gibt es ja vermutlich auch Gründe. Ja, dafür gibt es Gründe. Karl Lauterbach zumindest ist sich sicher. Der Hauptgrund ist schlicht, dass die Versicherten bislang selbst aktiv werden müssen, um sich die elektronische Patientenakte einrichten zu lassen. Das ist eben eine Opt-in-Entscheidung, die sie da treffen müssen. Also soll in Zukunft die EPA für alle gesetzlichen Versicherten obligatorisch werden. Und wer sie ausdrücklich nicht will, der oder die muss widersprechen. Das ist dann das Opt-out-Modell. Die
1: ganze Wahrheit ist aber auch, dass bislang dieses Opt-in-Modell einen
4: gewichtigen Grund hatte, nämlich Datenschutzerwägungen. Ja, absolut. Gab es riesige Diskussionen drum. Es hat natürlich eine gewaltige Tragweite, wenn Patientendaten auch eben sehr heikle wie HIV-Diagnose, Alkoholsucht oder psychische Erkrankungen, wenn die in einer zentralen Datenbank gespeichert und von dort aus abrufbar sind, so wie das eben vorgesehen ist. Es hat auch eine gewaltige Tragweite, wenn diese Daten, wenn auch in pseudonymisierter Form, dann noch an die medizinische Forschung weitergegeben werden können. Auch dies sieht die neue Digitalisierungsstrategie nämlich vor.
1: Da kann man ja dann nur hoffen, dass es auch sehr durchdachte technische Konzepte geben wird, die bei der zentralen Speicherung der Patientendaten und dem Zugriff darauf die Datensicherheit gewährleisten. Die
4: Konzepte, die gibt es prinzipiell. Nur zu Details der vorgesehenen Umsetzung, da hat Karl Lauterbach am Donnerstag erst einmal gar nichts gesagt. Das bleibt vorerst völlig offen. Zum Beispiel in welcher Form denn so ein Opt-out-Wunsch oder die ebenfalls vorgesehene Einspruchsmöglichkeit gegen die Forschungsdatenweitergabe erfolgen kann. Da muss also technisch und gesetzgeberisch noch so einiges konkretisiert werden. Und ob das in dem von Karl Lauterbach ausgedachten Zeitrahmen so klappt, das müssen wir mal abwarten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Auftragte, Ulrich Kelber, der hat übrigens bislang diverse Medienanfragen Umstellungnahme abgelehnt, einmal sogar mit dem Hinweis aus politischen Gründen. Ich nehme aber mal an, sobald die Details der geplanten Umsetzung feststehen, wird er sich dazu äußern. Das ist ja auch sein Job.
1: Versuchen wir doch selbst mal eine Einordnung. Wie groß sind denn die Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierungstherapie von Professor Dr. Med. Lauterbach?
4: Ja, die Risiken bzw. hier Datenschutzbedenken, die sind evident. Natürlich wäre so eine zentrale Datenbank ein überaus verlockendes Ziel für Hackerangriffe. Und wie weit es mit versprochener IT-Sicherheit her ist, das sehen wir nahezu täglich in den Berichten über erfolgreiche Attacken. Auch die Versuchung für missbräuchliche Zugriffe dürfte angesichts der Vielzahl von eben Zugriffsberechtigten groß sein. Von daher wäre aus meiner Sicht essentiell, jeder Datenabruf muss protokolliert werden und den Patienten mitgeteilt werden und die Patienten müssen entscheiden können, wer sieht welche Daten. Der Zahnarzt muss nichts über die Depressionsbehandlung wissen und diese sogenannte feingranulare Berechtigungsvorgabe ist ja auch vorgesehen. Sowohl der Umgang mit Zugriffsmeldungen als
1: auch solch eine Zugriffsdifferenzierung, die wird aber manche Patienten
4: dann überfordern. Ja, definitiv, das wird so sein. Aber vielleicht muss man die Risiken auch wirklich mal abwägen mit dem unzweifelhaften Nutzen der EPA. Und bei den allermeisten Patienten werden die Daten ja subjektiv und auch objektiv wenig kritisch sein. Der Bluthochdruck der 72-jährigen Oma Schmitz, der interessiert doch niemanden. Die allermeisten Leute werden also vermutlich mit dem Opt-out-Modell keine Probleme haben. Wer die Abwägung für sich anders sieht, wird der Datennutzung widersprechen können. Und wie das dann konkret funktioniert, Darüber werden wir hier sicherlich auch wieder informieren.
1: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens soll endlich voranschreiten und die elektronische Patientenakte, die soll das Zugpferd werden. Michael Gessert, vielen Dank.
3: Digitales Logbuch.
7: Computer und
3: Kommunikation.
7: Eintrag 17023.
8: Alles Code. Das ganze Leben ist codiert. Man wird geboren. Vielleicht in Würselen in Nordrhein-Westfalen, Yatta-Code, Oder daunander in Springvale in Australien, ZVG. Man lernt sprechen, einen Restricted-Code, boah, R. Oder einen elaborierten, wie er auf Vernissagen-Symposien und bei Präsentationen gepflegt wird. Da wo Dresscode Creative-Casual gilt. Mindestens. Es kann aber auch bis hinauf zum White-Tie-Dresscode gehen. Lohnt sich aber selten das meiste, was man zu sehen bekommt. Bei so einer Präsentation und auch sonst im Leben, das ist Showcode, Pseudocode. Sieht gut aus, also aber zu so nichts zu gebrauchen. Am Anfang wird das Leben in Assembler geschrieben. Später dann, wenn man sich nicht mehr so anstrengen mag, Klickt man sich auch gern mit Lowcode zusammen, was man so braucht. Jede Menge Bugs nissen sich ein während des ganzen Lifecycles und niemand schreibt Patches. Ein paar Forks gibt's. wird die Codebasis neu sortiert und aufgeteilt. Und irgendwann ist das letzte Stück Source Code geschrieben, kompiliert und verarbeitet. und wird das System heruntergefahren. Wobei manche noch auf ein paar Programmschleifen im Purgatorium hoffen oder auf Reinkarnationsloops oder den ganz großen Reboot. Bei sowas ist man aber immer bloß Alpha-Tester. Deshalb sieht der Programmablauf im abgesicherten Modus denn auch nur vor Hardcode, Showcode, Lowcode. No code.
5: Digitales Logbuch. Name
6: Killer Achim File
5: Closed
1: Die Bundesregierung könnte Huawei-Technik verbieten. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas. Die Bundesregierung
0: plant, die Verwendung bestimmter sicherheitsrelevanter Komponenten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in deutschen 5G-Mobilfunknetzen stark einzuschränken oder komplett zu untersagen. Nicht nur neue, sondern auch schon verbaute Technik soll durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, in nächster Zeit streng auf mögliche Sicherheitsrisiken überprüft werden, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Das könnte dazu führen, dass Netzbetreiber dann beanstandete Technik der beiden chinesischen Hersteller aus ihren 5G-Netzen entfernen müssten. Huawei und ZTE stehen in einer Reihe westlicher Staaten schon länger unter verschärfter
1: Beobachtung. Die EU-Staaten setzen auf ein eigenes satelliten -Internet.
0: Der EU-Rat hat in dieser Woche eine entsprechende Verordnung über das sogenannte Programm für sichere Konnektivität beschlossen. Dem hatte zuvor auch schon das EU-Parlament zugestimmt. Es geht um den Aufbau eines unabhängigen Satellitennetzwerks mit dem Kürzel IRIS-2. Es soll in ganz Europa und Teilen Afrikas eine sichere Internetanbindung aus dem Weltraum bieten. Laut Plan werden dafür bis 2027 rund 170 spezielle Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Die Kosten belaufen sich auf 6 Milliarden Euro. Iris 2 soll über Quantenverschlüsselung verfügen und somit eine abhörsichere Kommunikation auch in Krisenzeiten gewährleisten. Die Hälfte der aktiven Satelliten im Weltraum stammt von SpaceX. Erst vor vier Jahren hat die US-Firma SpaceX von Elon Musk damit begonnen, ihren satellitengestützten Internetdienst Starlink aufzubauen. Mittlerweile kreisen rund 3.700 aktive Starlink-Satelliten um die Erde, damit betreibt SpaceX bereits 50 Prozent aller aktiven Satelliten im Erdorbit. In den nächsten Jahren sollen noch Tausende hinzukommen. OneWeb, ein weiteres Unternehmen mit einer Megakonstellation für Satelliteninternet, betreibt derzeit rund 500 Satelliten. Astronomen sehen den Boom solcher Projekte sehr kritisch. Die Satelliten sind mit Teleskopen deutlich zu sehen und stören Aufnahmen des Nachthimmels. TikTok richtet neue Rechenzentren in Europa ein. Dort sollen die Daten europäischer Nutzer gespeichert werden. Damit will der Kurzvideodienst TikTok den wachsenden Datenschutz und Sicherheitsbedenken in der EU begegnen. Laut einer Ankündigung des chinesischen Konzerns ByteDance, dem TikTok gehört, sollen die Rechenzentren in Irland und Norwegen stehen. Zudem soll künftig ein unabhängiger Partner den Datenfluss und den Zugang zu Informationen überwachen. Derzeit werden die Daten europäischer Nutzer von TikTok noch in Singapur und den USA gespeichert. Der Plattform wird immer wieder unzureichende Datensicherheit vorgeworfen. Es gibt auch Befürchtungen, dass der chinesische Staat Zugriff auf die Daten haben könnte. TikTok weist das zurück. Betrüger nutzen KI-generierte Stimmen. In Nordamerika ist es zu ungewöhnlichen Betrugsfällen gekommen. Dort bekamen Opfer am Telefon die vermeintlichen Stimmen ihrer Angehörigen zu hören. Allerdings waren die Stimmen nur täuschend echt generiert, von einer künstlichen Intelligenz. Die KI dient dabei einer Abwandlung des sogenannten Enkeltricks. Bei dieser Betrugsmasche gaukeln die Täter ihren Opfern am Telefon vor, sie seien Verwandte in Not, die dringend Geld benötigen, um aus einer misslichen Lage zu kommen. Laut Medienberichten ergaunerten Cyberkriminelle in den USA und Kanada auf diese Weise bereits tausende Dollar. Die Strafverfolgung solcher Fälle ist schwierig. Die Cyberkriminellen können Telefone überall auf der Welt nutzen.
6: Sternzeit, 11. März. Das Weltraumkino im Hamburger Wasserturm. In einer Sternwarte wird das Weltall erforscht. In einem Planetarium wird der Sternenhimmel an eine Kuppel projiziert. Manchmal meinen Besucher, über ihnen habe sich das Dach geöffnet und sie blickten nun direkt an das Firmament. Dieses Missverständnis wird aber leider immer seltener. Denn in den von Kunstlicht erhellten Gegenden Mitteleuropas ähnelt der Himmel nur noch selten einem von Sternen übersäten Firmament. Einen überwältigenden Nachthimmel gibt es zumeist nur noch im Planetarium. Zu den führenden Einrichtungen hierzulande zählt das im Wasserturm im Hamburger Stadtpark. Über zwei Jahrzehnte lang führte Thomas Kraube das Planetarium. In dieser Zeit wurde das Haus mit modernsten Projektoren ausgestattet und manch spektakuläre Planetariumshow produziert. Zudem geriet der schönste aller Himmelskörper mehr in den Fokus, die Erde. Die Erforschung aller Planeten... Die ferner Sterne oder die unserer Sonne gehört genauso zum Themenkatalog wie neueste Entdeckungen des James-Webb-Teleskops. Seit Februar leitet Björn Voss das Hamburger Planetarium. Der Astrophysiker war zuvor am Planetarium in Münster tätig. Jetzt muss er das Sternentheater weiterentwickeln und in der Stadt, die sich als Tor zur Welt bezeichnet, zum Tor zum Weltall machen. In Deutschland gibt es ähnliche Weltraumkinos, unter anderem in Berlin, Bochum, Bremen, Laubheim, Mannheim, München, Stuttgart und Wolfsburg. Überall vermitteln sie die Wunder des Weltalls. Und das, anders als auf einer Sternwarte, bei jedem Wetter.
1: Soll Cannabis legalisiert werden? Darum geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie Computer und Kommunikation gehört haben. Manfred Kläuber war am Mikrofon.